0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。上回我们说到，智利和意大利的圣地亚哥之战马上就要开打了，而他的主裁判呢是英格兰的阿什顿。那阿什顿在本场比赛到底表现怎么样呢？本期我们就主要聊一聊，然后我们再聊一聊，除了打架。黑哨之外的智利人非常兴奋的一种玄学，这种玄学到底怎么让智利失利了呢？这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。这场比赛从一开始智利人就不停的挑衅。我们接着上一回说啊，这场比赛是指的小组赛第二轮智利和意大利的比赛。下脚是特别的狠呀，而一旦意大利人一报复呢，他们就会遭受惩罚。开场仅12秒，阿什顿就吹了一次犯规。开场大概是四五分钟左右的时间，意大利球员费里尼成为本场比赛被罚下的第一人。听了吗？是第一人，不是唯一的一个。愤怒的费里尼迟,迟迟不肯离场。没有办法，是全副武装的警察进入场内，把他给抬走、架走了，比赛因此中断了有十来分钟的时间。而这只是当天三次警察入场的第一次而已。你看看这场比赛要乱到什么程度？裁判怎么吹的？球员的心态是怎么帮的？下脚是怎么狠的？我们看看啊，意大利左路大将。莱昂内 尔· 桑切 斯， 他有一个非常特殊的身 份， 除了球 员， 他还是职业拳击手的儿子。他的一记左勾拳直接是击碎了意大利队长马斯基奥的鼻梁 啊！ 你想 想， 这绿茵场都变成了拳击场了。但是我们看看裁判是怎么判的。而随后 呢， 桑切斯又点数 啊， 还接着打。击中了意大利右后卫马里奥·达维德，结果桑切斯再次是毫发无伤啊！而达维德呢，则因为有一个撞人类似的报复动作又被罚下了。你看看，这是第二人了。意大利现在只剩下九人了。更可怕、更可悲、更让意大利人伤心的是，正是桑切斯第73分钟罚出的任意球。帮助智利队的拉米雷斯进球了，智利取得了一比零的领先。这时候，意大利又少两人，又落后，所以说就没法踢了。最终，意大利是被智利两球淘汰出局。这比赛刚一结束，主裁判还有这个边裁见势不妙，直接就赶紧躲进了更衣室，风一般的冲进了更衣室了。双方球员就在。万众瞩目之下大打出手，场上局面是难以控制。最后由这个当地的政府官员、还有组委会成员、还有警察这几方联起手来啊，才把这场球场暴力事件给终止了。那阿什顿在事后啊，他也解释自己为何没有把这个拳击手的儿子桑切斯罚下呢？他觉得自己也比较委屈。他说：“我当时是背对着事情发生的地点，如果裁判或边裁没有看到任何东西，那他确实啥都不能做。我确信边裁看到了，但他没有和我说。你看看，我没看见，也就是主裁判阿什顿没有看见，边裁看见了，又没有和他说，这到底是什么原因呢？因为那个年代呀，裁判组可能是。”没有规定必须来一个国家，或者说至少两个人的语言上至少是相通的啊，不像现在一样，耳机里能够沟通，是吧？那会儿呢没有沟通，所以说就导致了这种误判。当然了，这只是阿什顿一方之言，而这位编材呢也是个有故事的人，他叫列奥格德斯坦，他是一个犹太人。应该是幸存者吧，他当时据说呀已经被驱赶着要走向赌气室了，突然间这个狱警就询问，有谁当过足球裁判？啊,啊，结果这个俄罗斯坦也不知道怎么回事，反正就啊举手了啊，我当过啊，结果这个哎，他就被叫去执法足球比赛了，虽然他自己没有任何的裁判经验。但是这一个举手救了自己一命。二战之后，格特斯坦移民了美国。他此刻参加这个智利世界杯，是作为美国的代表在执法比赛。阿什顿呢，对他的裁判执法能力是嗤之以鼻的。他还说：“这个我是被配了一个墨西哥人，一个美国人，他们不怎么样，所以很快就是我独立面对。” 22名球员了，这是阿什顿给出的一个解释。那我们再来听听这些当事球员是怎么解释的啊？据被罚下的意大利球员达维德在多年后他回忆的时候说，当时他还是非常愤怒，异常的愤怒啊！他说：“我们根本就不是打架的，我们是挨揍的，我们是受害者，不是施暴者。”桑切斯打碎了马斯基奥的鼻梁。在裁判呢就啥都不管，而我们的费里尼呢试图报复推搡一下桑切斯嘛，却被罚下了。桑切斯后来又拳击了我，但裁判装作啥事没有，结果我又被罚下了。你看看，这就是意大利人的解释。当时，呃，作为《观察家报》写稿的这个英国著名足球人物杰米·希尔啊，他是当过球员、记者、主教练。还有工会主席可以说干过各种行当，呃，他在这个《观察家报》上撰文说呀：“意大利人难以理解，我也一样。为什么尽管桑切斯模仿了拳击手的动作，却依然可以留在场上，而他们啊，这个指的是意大利人啊，他们这个却因为远为轻微的犯规啊被发现了。”球员当然应负主要责任，但是裁判也应该承担起做出这样严重误判的责任来。看看第三方还是说这个裁判呀，当时确实是判罚的不太合理，有点偏袒智利队了。但是裁判阿什顿呢，还是很委屈啊，他又说：“我知道这场比赛不好吹，但没想过他根本就没法吹，我只能尽我所能。”我确实想过终止比赛，但我可不敢保证，如果我这样做了的话，能不能确保意大利球员的安全？他那时候是这么想的，然后现在呢，依然是这么想。他说：“我要告诉你们一件事情，啊，我没有加入任何捕食，就是为了意大利球员的安全。”德国足协的名誉主席，啊，前裁判鲍文斯后来也指责说呀。我就从来没有看到过一个英格兰的裁判如此软弱，而在罗马呢，意大利不得不出动军方以保护智利大使馆。你看这场比赛上升到什么层次了？上升到什么程度了？啊，演变到这种，到这个政治事件了这种程度了。而国际足联呢，对误判呢，并没有采取任何的行动，对智利的这个拳击手桑切斯。啊，最终只是一种告诫，而费里尼呢还被停在一场，这里边有什么乱七八糟的情况呢？呃，可能没有什么直接的证据，但是下面这个裁判的事件应该可见一斑。其实不仅仅是这场比赛，所谓的圣地亚哥之战是奠定了1962年世界杯史上史上最肮脏的名号，而是那一年在智利。每一个队都不太消停。我们在上一期节目说了，有34名球员之多重伤下场呀，平均每场比赛就有一名球员。激烈的对抗让巴西当时的头牌球星贝利只踢了一场半就伤退了，所幸巴西阵中还有加林查。可以说，本届世界杯，巴西队依然是天才辈出。关于加林茶的故事，我们在下一期再聊一聊，再详细的聊一聊加林茶。而那届比赛呢，热闹劲儿并没有因为智利和意大利比赛的结束而结束，而是刚刚开始。在半决赛中，捷克斯洛伐克和南斯拉夫，瑞士裁判不得不把两队的队长叫拢在一起，让他们管好自己的队员。而巴西对智利的另外一场半决赛中，也有两人。被罚下了，这被罚下的两人当中啊，就有一个是我们刚才提到的加林查，那他决赛又上场了呀？红牌罚下，决赛还能上场？中间没有停赛，这到底是什么原因呢？我们来听一听啊。赛后，加林查在更衣室内哭泣啊，他说：“哎呀，我是被罚下的，但整个下午我都是在被别人踢的呀，人总有个限度吧。”当我被踢时，我会还击。也许我错了，但我准备面对一切后果。巴西足协这时候立即开动了外交机器啊！他们先是通过秘鲁的总统给当场啊比赛的日裔主裁山崎施雅啊，希望他在听证会上支持不处罚加利查。在听证会上，乌拉圭边裁啊一个叫。斯特班·马里诺的意见非常重要，因为是他示意秘鲁裁判山崎做出判罚的。巴西人于是就通过自己的世界杯裁判，叫这个约翰·埃策尔，找到了这个乌拉圭的边裁马里诺。据说是直接，巴西给了一万块钱的这个好处费，直接就塞给了这个马里诺，让他人间消失。你说这也有意思啊？这裁判在这执法呢？说没就没了。当时参与报道世界杯的巴西记者说：“他就这么消失了，一切就像小说里写的一样，没有人知道他哪儿去了。”没有了马里诺，国际足联就以证据不足为由赦免了加林查，这样小鸟加林查才得以在决赛中出阵，也最终成就了巴西队的卫冕冠军。埃泽尔后来还吹嘘啊。就是这个巴西的这个主裁判啊，是他行的会，他说是靠我，巴西才赢得了世界杯。事实上，这埃策尔比我们想象的要精要黑多了。据说他只给了马里诺一半的钱，其余的五千美金，嘿嘿，自己留起来，自己黑下来。除了打架和黑哨，还有玄学。一说到玄学，我们 2022， 也就是今年世界杯预选赛，大家可能也听说了，就是。秘鲁和这个澳大利亚的附加赛，据说秘鲁啊，它也是南美的哈、啊，我们知道，在比赛之前就请了秘鲁国内最顶级的巫师，达到了13人，啊，还接受媒体采访呢，这是正大光明的事情。要说南美人这个思维啊，确实不太一样。公开对记者表示，我们举行了一次盛大的获胜仪式，召集了国家级的巫师来。来到了现场啊，这巫师还有国家级的呢啊，十三位一同施法。为什么选十三呢？是因为比赛日期是六月十三日。据说这些巫师能够预见比赛的结果啊，秘鲁将成功进入2022年的卡塔尔世界杯决赛圈。他们喝下了一些药水，啊，喝下药水的时候，我们可以清晰地看到全国人民都在为球队闯入世界杯而欢呼的场景。这巫师厉害吗？这药水是什么呢？是一种特殊植物进行烹煮之后所得的。按照这些巫师的说法，喝下这种药水就会获得一些通达神灵的效果。而这些巫师们认为呢，他们的做法是非常有用的，因为他们做过。2017年的时候，他们曾用一条蛇来诅咒当时与秘鲁比赛的新西兰，结果秘鲁。还真的2比零击败了新西兰，成功晋级了2018年俄罗斯世界杯的决赛圈。你看这次又换了药水，是不是和澳大利亚有关呢？但是最后的结果我们知道，秘鲁被淘汰了，澳大利亚进入了决赛圈。那1962年世界杯上，东道主智利是怎么玄学的呢？我们再来了解一下啊。智利队先后遇到了五个对手。小组赛中的是瑞士、意大利、德国，淘汰赛是苏联和巴西。可以说，南美搞玄学早就有这个传统了，是吧？赛前，智利突然就相信啊，吃对手国家的土特产可以赢球。以前咱们只说过，你吃啥补啥，是吧？比如说你这个吃个腰子呀，是吧？乱七八糟这些东西，要不说烧烤的时候，大夏天的时候，男人都喜欢吃个腰子呀，搞个海参呀，弄个生蚝呀，对吧？但是还是头一次听说吃啥灭啥。哎，于是他们就打瑞士之前呢，智利球员开始吃芝士；打意大利之前呢，智利球员就吃意大利面。结果怎么样？这两场比赛。智利还真赢了，你看看，这让智利球员感觉这玄学还挺管用，两连胜让智利提前出线。对德国之前呢，所以说他就无所谓了，也就没吃这个德国的土特产，结果就被德国踢了个二比零，智力输了。这一输让智利人更对玄学深信不疑，于是对苏联之前就是狂喝伏特加，而对巴西之前呢就是。狂喝咖啡嘛，因为我们都知道，苏联人爱喝伏特加，是吧？巴西人是最大的咖啡出口国，可惜了呀！再一、再二、再三，没有再四了。玄学还是没有实力硬呀。巴西不仅仅是毫不留情的把智力挡在了这一届决赛的门外，而且从那年到几十年之后。智利参加了七届世界杯的正赛，其中有三次是闯进了淘汰赛，遇到的对手，全都是巴西。你说这个玄学都玄到这儿来了？巴西也是毫无例外的，这三次全把智利送回了老家。巴西直接3比零把智利踢出了俄罗斯世界杯的决赛圈。你看看这个玄学是不是有点吃反了？应该让巴西人多喝咖啡。赛场上太兴奋了，是吧？然后让球员、让裁判把他们给罚下去，这就是本届世界杯打架、黑哨还有玄学,学的一些故事。那下期呢，我们就聊一聊贝利受伤之后，天才辈出的巴西队是如何在小鸟加林查的带领下卫冕世界杯冠军的。好了，本期节目我们就聊到这里。如果你觉得我的节目还不错，还有那么一点意思，欢迎您关注主播憨憨先生，订阅专辑《憨憨聊球》，我们下期见。